0: Partif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. Bonjour à tous et bienvenue sur Décrassage. C'est un plaisir pour moi de, de tous vous recevoir. Je suis Protan Alquier. Euh, on m'appelle la Bible du sport ici sur le plateau. Et je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission... Euh, qui va traiter d'un sujet vraiment particulier et important dans le monde du sport, la parentalité dans le sport. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur et aumônier euh, Joël Thibault. Bonjour. Bonjour à tous. Et, euh, et on a deux invités. Nous avons eu leurs épouses il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Alcibiad, ancien joueur du Football Club de Nantes, pardon. Et aussi Johan Kengebeni, joueur de, de handball donc du club de Dreux-Vernouillet et capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous, les, les garçons. Bonjour, merci.
1: merci, merci.
0: Tout à Alors, aujourd'hui, on va traiter donc, euh, du sujet de la parentalité dans le sport. Et donc, ma première question va, va aller à David. Donc, David, euh, tu es devenu tout récemment père. Et euh, je voulais savoir si cela a eu une influence sur le choix de l'arrêt de ta carrière
1: Ça a eu, euh, je pense, ça a été une grosse partie euh, importante dans la réflexion, parce que déjà il y avait eu une, une période où euh, je commençais déjà à, à réfléchir, à penser à ma reconversion, mais le fait qu'on euh, ait déjà ce, ce projet d'avoir euh, un enfant, ça, ça a pesé en fait dans cette, dans cette décision. Parce que la dernière saison que l'on a passée, euh, déjà, par rapport à notre couple, on avait du mal à prendre du temps euh, par rapport aux rythmes d'entraînement et aussi du travail de ma femme. Et euh, déjà, on se posait la question par rapport à la saison suivante. Mais de fait, de ce fait, de dire qu'on avait, on allait avoir une petite, euh, enfin en tout cas un enfant, c'est là où je me suis dit, euh, bah non, là, il, on ne pouvait plus continuer sur ce rythme. Quoi.
2: Et pour éclairer nos, nos auditeurs, donc après euh, ta carrière au, au FC Nantes, où tu as joué jusqu'en Ligue 1, après tu as retrouvé le monde semi-professionnel, puis amateur, où tu avais quand même un contrat fédéral. Est-ce que euh, ouais. ça a joué dans la, la balance le fait que tu n'étais plus dans, dans l'élite pour arrêter plus facilement cette, euh, cette carrière
1: bah. Déjà les entraînements étaient euh, différents au niveau du ring parce que les entraînements étaient le, mat étaient le matin quand j'étais professionnel et là pour le coup ça passait le soir. Et il euh, y avait ce, ce côté, cet engouement avec euh, le haut niveau professionnel. Euh, et puis bon ben bah voilà, il faut dire aussi concrètement ce qui est avec le salaire qui allait avec. Et là, on va dire que les problématiques euh, que ça euh, engendrait le fait d'être dans le côté amateur, il y avait plus euh, ce côté euh, problématique que le, par rapport au plaisir que je pouvais prendre euh, sur le terrain. Donc à mettre sur la balance, ça nous posait peut-être même plus de problèmes euh, que je continue dans le foot, même par rapport à l'équilibre familial.
0: D'accord. Là, je vais m'adresser à Johan. Johan, à quel âge, d'abord, es-tu devenu père pour la première fois Et est-ce que le fait de devenir père à cet âge-là euh, aurait pu te permettre de songer à un arrêt de ta carrière
3: Je suis devenu papa à l'âge de 25 ans. Donc, du coup, euh, je n'avais pas eu ces questions-là de t'arrêter ou pas. Mais euh, c'est vrai que ça avait changé énormément de choses. Mais, mais je n'ai pas pris cette décision-là, en fait, parce que j'étais encore euh, des J'étais vraiment au début de ma carrière, on en va
2: fait. Et dans, dans l'émission précédente qu'on avait faite avec vos épouses, ton épouse Fanny nous a parlé de, de l'épisode de, de ton départ pour la Cannes 2020, avec votre nouveau-né qui, qui était malade. Est-ce que toi, tu, tu as pensé à, à tout abandonner avec la, la sélection du Congo Et comment tu as, as géré cette, cette période-là
3: euh, c'était une période vraiment euh, difficile, donc du coup euh, c'était compliqué pour moi de, euh, de gérer ça, surtout que euh, je ne pensais pas que ça allait, euh, ma, ma fille allait rester euh, hospitalisée longtemps, donc du coup euh, je suis parti, je suis parti quand même euh, à cette sélection pour ce stage et euh, en arrivant là-bas c'est là où j'ai appris que euh, ma fille allait rester beaucoup plus longtemps à l'hôpital. C'est vrai que je me suis posé la question de savoir si je rentrais ou euh, je restais, je restais là-bas. C'était des périodes difficiles parce que je ben, ne comprenais pas. Ma femme restait seule avec euh, tous les enfants, la petite malade. C'était pas mal, c'était compliqué. Mais euh, j'ai pris le choix de rester parce que c'était.. Euh, je pense que c'était la seule occasion pour nous de, de, de pouvoir rivaliser avec les autres. Parce que, il faut savoir qu'à ce moment-là, il, euh, il y avait 7 qualifiés, et pour de 4, on a du monde à 7. C'était vraiment la compétition à ne pas rater. Euh, mais c'était compliqué parce que euh, j'étais là-bas, mais ma tête était auprès de ma famille et je les appelais tous les jours. Mmh. Puis, ça a aussi joué sur mon, sur mon moral, hein, parce que euh, en tant que capitaine, les, les autres ont subi en fait quand, euh, par moments, mes, mes énervements, mes, mes angoisses, parce que, je voulais tellement revenir avec euh, la qualification que je pense que ce tournoi-là, j'ai euh, pas dû être euh, très agréable. <rire> Donc oui, c'est un moment très compliqué.
2: Est -ce que ce... Alors là, c'est l'aumônier qui va, qui va parler, c'est un peu la spécificité de notre émission. Est-ce que ce moment-là, on a des, des appuis dans, dans les équipes Est-ce qu'on a des services d'aumônerie Est-ce qu'on peut euh, être, être aidé, accompagné comment le, comment le staff a pris en compte cette particularité de ta difficulté familiale
3: alors du coup euh, monier oui mais normalement c'était c'est moi qui le fais <rire> donc du coup je euh, suis du coup à bah, être un petit peu euh, un peu seul mais c'est vrai parce que les coéquipiers ont, ont compris du coup euh, ils essaient de me soutenir on a passé pas mal de temps aussi dans la prière parce qu'on a eu euh, malgré ça on a eu beaucoup de, de combats aussi pour, pour se qualifier et on a passé beaucoup de temps dans la prière et, euh, mais c'est vrai d'habitude c'est moi qui fais ce travail là mais j'ai j'ai pas forcément eu des appuis spirituels mais euh, mes, mes amis mes collègues étaient là aussi pour, pour me soutenir et, euh, et tous derrière moi.
2: Et avec le, le recul, est-ce que si c'était à refaire, tu reprendrais le, la même décision de, de, de repartir jouer cette, cette canne Et avec l'histoire de la, de la Coupe du Monde, comment tu, tu, tu vois les choses
3: Ouais, avec le recul... Parce que, euh, non, je serais la même chose. Franchement, euh, parce que, parce que je, Dieu est grand et puis au final, ça s'est bien passé. Euh, tant pour ma fille que, que pour nous. Donc, euh, non, non, je pense que euh, c'est vrai que c'était compliqué. C'était vraiment un moment compliqué. Et ça, nous a, ça nous a aussi fait grandir aussi dans le niveau de notre couple. Euh, euh, donc, euh, non, non, non. Au final, euh, ma fille va euh, bien, je vais la garder, et puis nous, on, on s'est qualifié. Surtout, j'ai eu, euh, eu un rôle particulier quand même à, à, à cette compétition, donc, euh, donc voilà.
0: Et euh, Joanne, j'avais une question aussi, c'était, euh, quand on est père et donc sportif de haut niveau, est-ce que, est que quelque part, ce, avec la situation que tu as vécue, il n'y a, a pas ce combat sur le fait que, bon, est-ce que je, suis, je ne suis pas trop égoïste Est-ce que je pense assez à ma famille que, Quel est le genre d'attitude à avoir dans, quand on est dans un combat comme celui-ci Puisque, généralement, on est père avant d'être sportif de haut niveau.
3: C'est euh, ben, un vrai combat. Franchement, euh, c'est un vrai combat. Parce que, surtout que nous, en plus, on a 50 on ans Donc, du coup, il y a une grosse organisation à avoir par rapport à ça. Et euh, moi, c'était euh, un choix de retourner en sélection. Et pour ma femme, c'est une loi, c'est une organisation, c'est très dur. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un vrai combat qui se fait. Euh, et puis, euh, heureusement, avec le temps, on a commencé à, à être euh, épaulé par, euh, par, par mes parents, par, par ma, les membres de ma famille. Mais c'est très, très difficile. C'est difficile parce que, euh, euh, comment dire... Euh, ah non, c'est l'organisation organisation et euh, souvent euh, bah, on n'arrive pas toujours à s'organiser en fait, donc euh, c'était donc, euh, compliqué, mais euh, on a, grâce à Dieu on a toujours, on a toujours réussi à, à s'organiser, mais c'était une, une vraie angoisse pour moi. Ouais. Et toi euh,
2: David, quand tu entends ce, ce témoignage de, de Johan, toi tu as eu ton enfant, euh, premier enfant beaucoup plus tard et, et justement la carrière était, était terminée, tu as, tu as fait ce choix, euh, comment tu penses que tu, tu aurais euh, géré cette situation Est-ce que tu t'étais projeté justement euh, Est-ce que quand on prépare sa carrière, quand on a son plan de carrière, on se dit tiens comment je vais gérer s'il y a une grande compétition et que je dois partir trois semaines
1: c'est vrai que ça aurait été un vrai challenge, je pense que, en tout cas bravo Johan, parce que déjà même avec un enfant, je me dis comment j'aurais fait, donc toi avec cinq, je me dis, euh, non franchement bravo, euh, c'est euh, courageux de votre part, Et, euh, mais c'est vrai que c'est euh, un moment donné que, c'est un, un, un moment que je que j'appréhendais hein, parce que je me suis dit j'étais prêt euh, dans ma tête à me dire euh, un jour euh, qu'on aurait euh, un enfant mais c'est vrai que c'était des questions où j'avais un peu botté en touche je me suis dit bon on verra à ce moment là comment euh, on va essayer de, euh, de faire mais, euh, mais aujourd'hui voilà la, la, la situation ne s'est pas euh, ne s'est pas proposé mais il ya quand même une organisation qu'on doit gérer
0: alors une question à tous les deux euh... Comment votre statut de père a-t-il changé votre, vos perspectives en tant que sportif de haut niveau ou aussi, en, pour David, jeune retraité des terrains
1: bah, Je pense qu'aujourd'hui, le, le, le fait d'être euh, papa, ça m'a donné euh, une vision différente euh, de la vie, de, de mes priorités. Euh, après, voilà le côté où euh, sportif de haut niveau, sachant que j'ai mis ma, un terme à ma carrière avant... Euh, enfin, après, euh, oui, non, avant d'avoir euh, mon enfant, donc du coup là je ne sais pas ce que ça fait euh, d'être sportif de haut niveau et en même temps euh, d'avoir cette parentalité, mais euh, je sais que c'est ma vision qui a, qui a changé complètement euh, de la vie aujourd'hui, il y a une responsabilité que j'ai en tant que père que je n'avais pas euh, avant, et aujourd'hui euh, il y a des priorités que, que j'ai mis dans ma vie, ça ne change pas, euh, ça change pas non plus la personne que je suis, mais il y a des choses que j'ai pris plus conscience euh, que d'autres.
0: Et toi, Joanne
3: Alors, moi, euh, ouais, ça a changé beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un qui tarde euh, qui un petit peu après les entraînements, après les matchs. Et, et c'est vrai que de, quand j'ai eu euh, ma fille, euh, bah, je cherchais à la vite rentrer pour, pour pouvoir la voir avant qu'elle dorme. Euh, ça a changé aussi ma façon de voir les choses. Parce qu'on euh, est bien père, donc on. On doit donner l'exemple, on doit. Donc, euh... Non, non, ça a changé énormément de choses. C'est vrai que je n'étais plus le même en, en devenant père et euh, avant. Parce que justement, il y a ce côté-là où on doit, on doit être un exemple pour, pour ses enfants. Et, euh... et puis voilà, donc ça a changé l'organisation et ça a changé aussi euh, le fait que je traînais moins euh, dans le VCR et je rentrais plus vite pour euh, pouvoir profiter de, de ma vie.
0: Lorsque l'on est père et sportif de haut niveau, est-ce que l'on a l'impression de se bonifier, de devenir meilleur, non pas pour se, se la raconter, hein, mais de devenir meilleur parce qu'il y, y a une forme de responsabilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
3: Alors du coup, moi, pour la petite histoire, quand je suis devenu père, euh, la semaine d'après, j'ai joué à domicile. Donc du coup, euh, le speaker avait annoncé comme moi, j'étais devenu père depuis euh, cette semaine et euh, j'avais fait ce match euh, ce jour-là le meilleur match euh, de, de, de ma saison et, euh, et moi je pourrais dire que ça, ça, ça donne une force en plus ça donne une force en plus euh, parce qu'on on pense à on pense à ce nouveau né on, on, on veut le rendre fier on, quand tu vis quand, finalement quand tu vis au match bah, on a envie aussi de, <rire> de tout donner pour euh, pour rendre fier euh, ses enfants donc euh, je pense que pour moi ça serait c'est une force ouais. en plus
2: dans le dernier documentaire qu'Olivier Dacour a, a fait, euh, au, au crépuscule, là, sur la, la fin de carrière euh, des, des, des sportifs de niveau, il euh, y a une sportive qui dit justement qu'à euh, un moment donné, elle a voulu prolonger sa carrière pour ses enfants, pour que ses enfants euh, la voient pratiquer le, le sport. Est-ce que pour toi, David, c'est une forme de regret que, que ta fille ne te voit pas en short et en chaussettes et en crampons
1: bah, C'est sûr qu'à un moment donné, j'y ai pensé, euh, de me dire, euh, ah tiens, euh, tu sais, souvent euh, à la fin des matchs, parfois tu vois euh, les, les, les gars qui vont, euh, après une victoire, hein, euh, chercher leurs enfants et euh, leur font faire un petit tour de, de, de stade euh, pour leur faire profiter en fait, de l'ambiance, euh, de comment ça se passe sur le terrain. Et je me suis dit à un moment donné, ah ben bah, tiens, ce serait chouette euh, le jour où je pourrais avoir un, un enfant de pouvoir euh, partager ces moments avec euh, avec avec lui et euh, donc dans un sens ça a été euh, un petit euh, je sais pas si on peut appeler ça un regret mais euh, j'aurais aimé effectivement partager ça euh, avec euh, avec euh, avec lui comme j'aurais aussi aimé partager ça avec ma femme mais il y a eu toute une transition qui, euh, qui s'est faite déjà du moment où on s'est marié avec, euh, avec ma femme et, euh, et où on a eu euh, notre enfant euh, par la suite. Mais euh, c'est sûr que c'était un, un, un moment que j'aurais aimé, euh, aimé vivre, mais il bon, y aura les vidéos YouTube et puis
3: voilà.
2: <rire> et, et justement, toi, Joanne, tu es là sur le, le le plus proche de l'arrêt de ta carrière enfin tu te rapproches de la fin tu as joué quand même au plus haut niveau pendant longtemps maintenant tu joues en National 3 mais ça implique aussi des, des grands déplacements euh, tes enfants aujourd'hui ils te disent quoi papa continue fais nous rêver ou papa reste à la, reste à la maison euh, et, et c'est à toi de nous gérer pour nous emmener au sport
3: bah, ils disent euh, papa continue ah. ils disent papa continue parce que c'est pour eux une sortie aussi de venir voir papa au match donc euh, ils me poussent à continuer, ils me poussent aussi à continuer la sélection parce que ça leur permet de, de voir leur papa à la télé, papa à la compétition internationale. Mais euh, pour me dire vrai, euh, pour moi ça devient de plus en plus compliqué. Parce que euh, je prends conscience qu'ils qu grandissent et euh, qu'il qu y a des fois où je ne peux pas les emmener en week-end, je peux pas, parce que j'ai ces obligations-là, j'ai ces matchs, même si c'est de la Nationale 3, on, on a quand même des matchs tous les week-ends. Et euh, la chose était bien, c'est qu'il y a moins d'entraînement Je passe de deux entraînements par jour à, à deux entraînements par semaine. <rire> Donc ça, c'est déjà énorme. J'ai beaucoup de temps pour, pour eux. Et le souci, c'est que plus on passe du temps avec eux et plus on, on a envie d'en de, passer encore plus. Donc c'est vrai que moi, je me dirige plus à arrêter. Mais ils m'encouragent vraiment euh, à continuer pour, pour pouvoir continuer à faire mmh. dans le, dans le, le samedi. Et,
2: et justement et, pour... Euh, et, euh, pour, pour finir euh, ta carrière en, en apothéose, un peu, c'est quoi la prochaine échéance euh, au niveau euh, de la sélection Et est-ce que tu prévois de faire un voyage familial, d'amener tout le monde Est-ce qu'il est y a un truc de, de vivre ça ensemble Ça serait une grosse organisation, mais au, au moins, tu, ta femme elle serait soulagée, hein, tu serais là. Et... <rire> si
3: ouais. ouais. bah, c'est en France, oui, pourquoi pas. <rire> c'est vrai que c'est une grosse organisation, mais ça, ça aurait été super de finir comme ça ça m'a vraiment marqué le coup et c'est aussi leur rendre en fin de compte de ce qu'ils m'ont donné et pour je devais normalement terminer sur les championnats du monde cette année, l'année dernière Mais malheureusement on ne s'est pas qualifié on a raté la qualification de peu et du coup je n'ai pas prévenu que j'allais que j'allais justement arrêter donc attendre que je repasse une dernière compétition pour vraiment officiellement Annoncer euh, ma retraite internationale. Je ne sais pas, ce sera l'année prochaine, je sais pas comment, comment euh, les choses ont avancé, comment mon corps aussi va répondre. Donc pour l'instant, euh, je suis à l'écoute de mon corps et pour l'instant, je n'ai pas encore mis fin à, à cette carrière internationale.
0: Oui, justement, euh, Fanny nous a dit euh, dans l'émission où elle est passée euh, que la sélection était. Euh je ne dirais pas une pierre d'achoppement, mais que c'était quelque chose qui était particulièrement important pour toi. Pour toi pardon. Et, euh, et donc, elle a plus ou moins concédé euh, le fait que tu sois lié à cela. Euh, comment, comment te, te vois-tu terminer euh, ta carrière internationale Est-ce que tu songes à, à faire euh, une compétition continentale qui te permettrait justement de, de finir sur des championnats du monde que, Quel est l'agenda qui se présente et, et comment va se passer l'organisation en tant que père et en tant que chef de famille, du coup, avec, avec euh, Fanny et ton épouse. C'est ça. Alors, euh,
3: ça me fait rire parce qu'elle me pose souvent cette question-là, savoir euh, qu'est-ce que je pense faire. Même si elle me connaît, elle est très bien, très attachée à la fiction. Euh, alors, donc, nous, on a, les, on a la Coupe d'Afrique de la Nation l'année prochaine. Donc, euh, si on se qualifie, donc l'année d'après, il y a les Chocolats du Monde. Hum. J'aurais aimé euh, arrêter euh, cette, année, cette année avec les championnats du monde, même dernière avec les championnats du monde, mais ce n'est pas le cas. Donc euh, logiquement, je vais pousser jusqu'à la Coupe d'Afrique. Et euh, par rapport à la Coupe d'Afrique, je peux prendre une décision, soit d'arrêter avec la Coupe d'Afrique, ou euh, d'arrêter la coupe du monde. Après le souci que j'ai, c'est que sur mon poste, pour l'instant, il n'y a, a pas encore de jeunes qui euh, se révèlent. Sinon, euh, j'aurais arrêté plus tôt. Et euh, je me sens encore. Euh, Important dans l'équipe et euh, donc, du coup, c'est ça aussi qui me fait continuer. Après, je me pose aussi la question de savoir si euh, j'arrête, si est-ce que je, je m'investis dans cette équipe euh, hors du terrain parce que euh, ça fait quand même 15 ans que je suis dans cette sélection et euh, 12 ans en tant que capitaine. Euh, du coup, oui, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Je me, je me dis que après 15 années euh, données à, à, à cette sélection, Arrêter comme ça, hein, ça sera compliqué. Pas devenir entraîneur, parce que, mais peut-être rester, peut-être, hein, en fait, euh, je sais pas, manager, euh, manager général ou directeur sportif, euh, quelque chose comme ça, où je pourrais euh, les aider, mais tout en, mais tout en participant à toutes les compétitions. Voilà.
2: On voit que Salomé a, a rejoint l'émission, la, la, la première fille, première premier enfant de, de David. Euh, Johan, toi tu nous as dit, on, on peut le partager, pour, pour préparer cette, cette émission, tu as eu une nuit très compliquée, euh, où bah, les enfants des fois se réveillent, où il y a des petits problèmes de, de santé. Tu as dû aller aux urgences, euh, justement... Comment on, on gère ça en tant que sportif de niveau Tu as un match, tu vas jouer en plus là. Euh, est-ce que tu te dis maintenant à ton statut, bah, est-ce que j'annule mon, mon match ou est-ce que tu as des situations aussi un peu parallèles que tu as vécues dans des moments décisifs d'une saison et, et finalement co co comment on gère ces, ces moments où on n'a pas eu une nuit tranquille c'est agité et, et on, on vit cette réalité de père de famille alors qu'on va être attendu au tour en an par les journalistes, par les critiques de dire on n'a pas été assez performant comment toi tu, tu, tu gères ça
3: c'est vrai que ça, c'est un côté des sportifs qu'on ne voit pas parce qu'on a l'impression que voilà peut-être qu'il une bonne nuit de sommeil, enfin, sans reposer, mais il y, y, y a des choses comme ça qui, peut, qui peuvent arriver. Donc, euh, moi, ma fille euh, a une angine, donc j'ai dû, dû l'emmener aux urgences pour rapidement avoir des, des antibiotiques. Elle s'est réveillée dans la nuit, deux, s'est de, elle de dans la nuit, et euh, donc c'est moi qui ai dû m'occuper d'elle, parce que Fanny euh, travaillait. Et, euh, et oui, c'est vrai que bah, ce soir, j'ai match. Et c'est vrai qu'on ne voit pas on pense aux sportifs, mais on oublie que le sportif est aussi hyper. Et apparemment, euh, il y, y, y a des choses comme ça qui arrivent et qui peuvent jouer aussi sur, sur, sur l'état physique euh, du joueur. Et euh, souvent, ben, quand le joueur n'est pas bon, ben, automatiquement, ben, il peut être critiqué. Et il faut savoir que finalement, ben, le joueur n'a pas pu assez d'empire parce que son enfant est plus malade. Et euh, donc, tiens, on n'est pas bien par rapport à ça. On arrive sur le match, on n'est pas bon et finalement, on est critiqué. À un moment ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais euh, ça fait partie du rôle du, du père. Donc, donc euh, on, le, on le sait, on fait le nécessaire pour, pour être prêt. Donc moi je vais essayer de faire une bonne sieste cet après-midi pour pouvoir euh, me reposer et puis être euh, à 100% pour, pour le match. Mais c'est vrai que ça fait partie de, des aléas de, du père et du sportif de.
2: Et une, une dernière question dans votre rôle de, de père, mais aussi de, de travailleur. Euh, tous les deux, là pour David et, et Johan. Parce que je, je sais que David, enfin euh, Johan, tu es euh, agent immobilier. David, tu te lances dans, dans ta propre aventure d'ouvrir. Euh, de, de, de commerce. Est-ce que ça a joué le fait d'avoir toujours été cadré en tant que, euh, en tant que joueur, de choisir une, un métier assez indépendant où vous pouvez gérer vos, vos horaires et vous donner cette souplesse justement pour avoir ce temps pour vos, pour vos enfants D'abord David.
1: Bah, C'est sûr que là aujourd'hui euh, bah, dans un sens on a eu cette souplesse, euh, on, je peux avoir cette souplesse en tant qu'auto-entrepreneur mais en même temps euh, voilà le, le foot il y avait quand même quelque chose d'assez euh, euh, le fait que ce soit cadré et que bah, on ait on toujours des, euh, des, des échéances enfin, voilà le, le fait aujourd'hui de, de vivre cette, cette vie d'auto entrepreneur je me dis bah, je peux gérer en tout cas ma mon planning euh, comme bon me semble et, euh, et ça c'est quelque chose que je pouvais pas forcément faire dans le monde dans le monde du foot
3: quoi. et toi Johan euh, oui, donc c'était important le choix, parce qu'il euh, faut savoir que euh, j'avais signé moi euh, mon dernier contrat, j'avais demandé une reconversion à travers ce dernier contrat. Il m'avait proposé plusieurs euh, plusieurs euh, postes, et c'est vrai que je m'étais orienté vers euh, le métier de l'agent immobilier, parce que qu'on est quand même assez euh, euh, indépendant, on, peut, on est soit au bureau, soit à l'extérieur. Ça me permet aussi de pouvoir aller chercher mes euh, enfants euh, à l'école. Et euh, oui, c'était important, le choix, hein, le choix du métier, pour pouvoir être toujours disponible pour mes enfants, et aussi disponible pour mes entraînements, pour, euh, pour le sport. Donc, je vais
0: oui, Dernière question euh, pour vous deux. Si jamais euh, Salomé, en grandissant, et tes et cinq enfants, euh, Johan, vous disent qu'ils veulent devenir sportifs du haut niveau, comment réagiriez-vous
1: Déjà, euh, je lui dirais, bah, ma fille, euh... C'est un très beau métier, mais il va te falloir de la persévérance, de l'endurance. Bien sûr que c'est déjà une question à laquelle je me suis posé, parce que je connais le monde du foot, en tout cas, pour y avoir vécu de, de l'intérieur. Je sais comment ça se passe, et c'est un monde aux multiples facettes. Donc je lui dirais, sans lui cacher toutes les facettes qu'il peut y avoir dans le monde du sport en général, et euh, bien sûr, après, c'est elle qui ferait qui fera son choix. Maintenant, ce serait à moi, en tant que père, d'avoir cette responsabilité de pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle qu veut faire. Et euh, je ne peux pas lui, euh, euh, lui, lui dire euh, « non, il ne faut pas faire » ou « oui, il faut faire ». Mais euh, si vraiment elle, elle a envie euh, justement de pouvoir euh, avoir une carrière professionnelle, ce serait à moi justement d'être vigilant et de l'accompagner pour euh, vraiment bah, essayer qu'elle euh, soit euh, en tout cas le plus euh, alerte sur euh, ce qui a pu être euh, en tout cas une pierre d'achoppement pour moi à mon niveau, et euh, qu'elle puisse y aller en, en toute connaissance de cause et le, le plus armée possible. Quoi. Et, puis, euh, et puis après, voilà, euh, de toute façon, elle fera ses propres choix en grandissant, ses propres expériences, mais si je peux l'aider en tant que père à pouvoir... Euh, avoir déjà une vision globale et, euh, et, et qu'elle puisse savoir un petit peu ce qu'il en est, bah, c'est aussi ma responsabilité euh, déjà à ce niveau-là.
0: Et toi, Johan
3: bah, Moi, ils, ils sont en plein dedans. Hein. J'ai des garçons qui sont plus grands. Et euh, ils se voient déjà en équipe de France, jouer au PSG. Donc, euh, ils passent euh, tout leur temps à regarder les matchs. Ils, je pense qu'ils connaissent mieux que moi maintenant les, les, les joueurs et ils sont vraiment très passionnés. Euh, donc, moi, ça, ça me fait plaisir de voir euh, qu'ils s'intéressent et qu'ils ont envie justement de, de, de faire de, de ce sport euh, leur métier. Mais je, je les conseille beaucoup, je leur dis qu'il y a beaucoup de sacrifices, mais c'est pas facile parce qu'à leur âge, ils ont l'impression que c'est facile. Donc, j'ai deux garçons qui sont qui ont, bon, qui ont un très bon niveau, et euh, deux, ils sont surclassés un petit peu au niveau. Euh, au-dessus, et donc du coup, à cause de ça, ils ont l'impression que c'est passé, qu'ils vont aller tout droit en équipe de France, que le PSG va, va leur signer un contrat rapidement. <rire> donc je leur explique que euh, voilà, ils sont peut-être meilleurs dans leur équipe, mais il euh, y a le Reloir, il y a la région centre, il y a la demi-zone, il y a mm -hmm. l'équipe de France, il y a tout ça, mm -hmm. donc il y a tous ces joueurs-là. Donc euh, souvent je prends une carte hein, parce que c'est compliqué, c'est compliqué, ils ont vraiment l'impression. Donc demain, il fait, est, tout est fait, quoi. tout est fait, tout est écrit. Donc très souvent, je prends une carte et je leur montre que voilà, c'est là. Donc OK, vous êtes dans les meilleurs de, de, du club de Dreux. mais regardez, il y a aussi toute ce, tout ce, tout cette région. <rire> Donc du coup, là, ils comprennent. Ils, ils commencent à comprendre que ça va être compliqué, c'est pas facile. Donc euh, j'essaie de, de leur dire que voilà, il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir être, euh, se donner, être bon à l'école. Il va falloir s'entraîner un peu plus. Donc, ouais, non, ça me fait plaisir de voir qu'ils ont envie de, de, de reproduire ce que j'ai pu vivre. Mais euh, j'essaie de vraiment de les aider à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Surtout les préparer si jamais ça arrive, les préparer à, à tout ça.
0: Très bien. Merci à vous, euh, les amis, pour ces témoignages euh, instructifs. Là, nous allons passer à, à, notre, à notre chronique concernant le, le speed dating avec Joël qui va nous apporter. Un éclairage particulier sur ce sujet de la parentalité dans le sport.
2: Alors, euh, qu'y a-t-il comme plus beau trophée et plus belle récompense que celle d'être père pour ceux qui peuvent le devenir et qui choisissent de le, de le devenir Et euh, justement, il y a un roi, Salomon, qui a écrit... Euh, un chant, un poème sur ça, et il dit euh, « Oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » les euh, fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Donc, voir les enfants comme une euh, récompense, comme une préparation de, de, de l'avenir aussi à ce que tu as dit, Johan, là, toute ta sagesse, toute l'expérience que tu as eue, David aussi, que tu as communiqué, euh, on peut les aider à bien se préparer. Ils sont comme... Euh, ces flèches qu'on doit euh, soigneusement euh, préparer, équilibrer, euh, agencer, euh, peaufiner pour pouvoir euh, leur donner leur, leur envol et le faire de la même manière, sans être euh, euh, en contrôlant, qui pourrait les empêcher d'aller trop loin, sans en étant euh, trop distant, qui ferait que ça partirait dans la, dans la mauvaise direction. Donc je pense qu'on a une, à apprendre de la sagesse de, de Salomon et de voir comment tout ce qu'on a appris s'est fait pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes et à aider nos enfants à apprendre mieux, plus vite, euh, différemment, à expérimenter, à apprendre de notre euh, expérience. Donc, euh, voilà un beau, un beau métier, euh, un métier de haut niveau que celui de euh, père. Euh, donc, merci à vous de nous avoir euh, partagé cette, cette expérience. Et on le prend vraiment comme euh, moi qui suis père et Protin aussi, euh, comme des, des beaux trophées, des belles récompenses, récompenses et beaucoup plus précieuses que n'importe quelle euh, victoire euh, sportive. Merci.
0: Merci Joël. En effet, euh, nos enfants sont des, des magnifiques trophées et surtout nos enfants nous permettent de réaliser combien notre statut de père est quelque chose de particulièrement gratifiant. Merci vraiment de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vos familles, et on se dit à très bientôt. Merci.
2: Merci.